0: belakang sejarah Kesultanan Mataram menggetarkan mendebarkan menggelorakan semangat cinta dan perjuangan umat manusia yang ingin menyebab misteri kehidupan ini cerita ini ditulis dan diolah oleh Bua Nergis Muriona pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi ilustrasi musik Hari Sabar teknik dan montase Jamie Mumu Dengan sutradara Ferry Fadli Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Sang Mempelai Si Sukmo timbul semangatnya, jantungnya berdetak makin cepat. Dia berusaha bangkit setelah mendengarkan penjelasan Nyai Sorok bagaimana untuk mendapatkan sampur jelas sutra. Tetapi dia tidak sadar akan keberadaan dirinya yang masih lemah dan tak berdaya. Dia belum mampu menggerakkan otot-ototnya. Untuk itulah, Nyai Sorok memegang keningnya dan menyuruhnya untuk tetap berbaring pada tempatnya. Sementara tangan kirinya masih tetap kaku berpamor hijau kebiruan adalah pengaruh sinar dari pusaka Kiai Pedang Kangkang. Kang.
1: Tenanglah, tetaplah berbaring. tetaplah berbaring Ger.
2: tetapi nek aku harus kembali ke kuatratak
1: sadarlah tubuhmu kan masih lemas kan kekuatanmu belum pulih menggerakkan otot-ototmu pun belum bisa bagaimana mungkin kau bisa duduk bersila 40 hari 40 malam di rata? seandainya kau berterus terang pada nenek Tentu saja kau bisa mendapatkan pusaka itu Karena kau memiliki pusaka Kiai pedang kangkam Nenek yakin Kau lah yang berhak menerima Pusaka Nyai Jala Sutra Tapi kau tidak hati-hati Kau belum memiliki kesabaran
2: Maafkan saya, Nek Saya mengabaikanmu Saya bersalah padamu Sekali lagi Saya minta maaf
1: Tidak ada yang perlu dimaafkan Sekarang bagaimana kau harus bisa mengembalikan kekuatanmu Kau harus banyak minum madu hutan Dan kau harus makan sebanyak-banyaknya Supaya tubuhmu menjadi kuat Aku telah membuatkan bubur santan untukmu Madu hutan akan menguatkan tubuhmu dan akan memberikan kekuatan kembali pada tubuhmu Kau harus mengikuti nasihat nenek kalau kau ingin mendapatkan pusaka itu
2: Iya, Nek, saya berjanji untuk mengikuti nasihat nenek
1: nah untuk mengembalikan kekuatan tubuhmu kau harus izinkan dan relakan nenek mengeluarkan pusaka kiai pedang kangkam dari tubuhmu atau kau keluarkan sendiri kau tidak boleh menjadi rangkanya untuk sementara waktu nenek harus mencabutnya harus mengeluarkan dari rangkanya agar kau segera
2: pulih tapi nenek pusaka kiai pedang kangkam tidak boleh disentuh oleh siapapun juga kecuali diriku sendiri aku tidak bisa mengabaikan nasihat yang tayu pusaka ini adalah taruhan jiwa dan ragaku aku tak mungkin Mengizinkan nenek menyentuhnya
1: Oh, kalau begitu nenek tidak bisa memaksamu Terserah bagaimana caranya agar kau bisa mengeluarkan pusaka kiai pedang kangkam kang. Karena nenek tidak mungkin mengobatimu selama kau belum mengeluarkannya Keluarkanlah dan simpanlah di tempat yang aman Agar nenek bisa mengobatimu dengan baik
0: Aji Sukbo mendengarkan apa yang diinginkan oleh Nyai Sor. Ketika tubuhnya berangsur-angsur pulih kembali, maka dia berusaha menanggalkan pusaka Kyai Pedang Kangkam yang menjadi satu di tangan kirinya. Pada suatu malam, dia duduk bersila di dalam kubuk itu untuk mengeluarkan pusaka Kyai Pedang Kangkam di malam yang hening itu. Aji Sukmo duduk bersila, berusaha menguatkan tubuh dan menguatkan patinnya.
2: Kiai Kedam kampung, maafkan aku. Untuk sementara aku tanggalkan dan kulepaskan dirimu dari orang kamu yang tak berdaya ini. Maafkan aku, karena aku melakukan kesalahan kepadamu. Hingga membuat musang Maafkan aku kiai.
1: <laughs> bagus, bagus. Kau telah menanggapkannya. Oh. Baru kali ini nenek melihat suasana terang benderang yang menyucikan mata di dalam kupu-kupunya nenek.
0: Memang benar. Ketika Kiai Padang Tangkam keluar dari warangkanya dan ditancapkan Aji Sukmo di tengah ruangan gubuk kecil itu, maka ruangan gubuk mungil yang gelap kulit itu berubah menjadi terang-benderang menyejukkan. Sinar hijau kebiruan itu menerangi tempat Nyai Sorok, tubuh mungil itu menjadi cerah sekali. Apabila dilihat dalam kegelapan malam, maka di rumah itu nampak bagaikan suasana istana kristal hijau. Dan ketika Nyai Sorok dan Haji Sukmo duduk bersila menghadapi kiai pedang kangkam yang ada di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak menyadari jika ada dua orang yang memperhatikan keadaan rumah itu dari kejauhan.
3: Mengapa di gubuk mungil itu nampak terang-benderang? Ada cahaya hijau kebiruan di sana dan bagaikan lampu ajaib.
0: Kau tidak boleh mendekatinya. Ayo pulang, pulang. Malam-malam mengganggu orang saja. Jangan dekati
3: rumah penyihir. Lalu, uh, uh, Bapak sendiri bagaimana? Bapak kan keluar. Sunti tidak berani tinggal di rumah sendirian, Pak. Jangan tinggalkan Sunti, Pak. Sunti tidak mau ditinggal sendirian. Oh, memang
0: manja sekali. Aku tidak suka mempunyai anak manja. Ayo pulang, pulang. Jangan mengikuti bapakmu saja, ngintil terus. Ayo pulang.
3: Apakah bapak tidak ingin mengetahui apa yang terjadi di rumahnya sorok itu? Ah, sudahlah, sudah, sudah. Bapak tadi merunduk-runduk dan mengintipnya. Sekarang mengapa mengajak sunti pulang?
2: Kau jangan
0: badung roro sunti. Kau ini sudah perawan. Hmm. Kau tidak boleh pergi malam-malam seperti ini dan ngintil terus pada bapakmu, ayo pulang, ayo pulang Bapak
3: selalu begitu, selalu pergi tanpa pamit pada Roro Sunti Kalau Sunti tinggal seorang diri di rumah, kalau ada apa-apa bagaimana? Ah, bapak begitu, saya tidak mau sendirian di rumah Kalau Sunti pulang, bapak harus pulang, tidak boleh pergi lagi
0: Kalau bapakmu tidak boleh pergi, kau akan makan apa? Kau
3: mau makan apa? Bapak jangan marah. Sunti takut kalau bapak marah. Sunti tidak mau pulang. Kalau bapak pergi, Sunti takut.
0: Ah, oh ini Aleman dan manja sekali, Roro Sunti. Sudahlah, ayo pulang. Kuantarkan kau. <Selan> Kisrenggi lalu mengiring dan menyeret anak gadisnya pulang ke rumahnya. Roro sunti seperti mau menangis, dia sungguh kesal menghadapi ayahnya yang selama ini bekerja sebagai perampok, sebagai penjahat yang disegani orang-orang di Tratak. Perbuatan Kisrenggi memang amat jahat, sebab pekerjaannya selalu merugikan orang lain. Dia tidak disenangi oleh tetangga-tetangganya dan masyarakat di seputar Tratak. Sementara itu, Nyai Sorok dan Aji Sukmo masih husuk duduk bersila di dalam rumah mereka. Dalam gebuk mungil itu, Kyai Pedang Kangkam semakin menampakkan pamor saktinya. Nah,
1: coba sekarang ulurkan tanganmu kepadaku. Ulurkanlah, Nenek mau mengurutnya. Nenek harus memborainya dengan ramuan-ramuan obat yang telah Nenek siapkan. Kalau tidak, maka kau tidak akan menjadi rangka yang baik
2: Nek Maafkan atas kelancangan dan kesalahan saya Saya melangkai Nenek Sehingga saya mendapat hukuman dari Yang Maha Kuasa Maafkan saya
1: Nenek oh, Syukur apabila kau ingat oh, Tapi... sekarang yang lebih penting lagi bagaimana kau segera sembuh ya
2: kalau sudah sembuh dan kuat kembali saya boleh mengambilnya nih
1: untuk sementara waktu jangan kau pikirkan dulu segala sesuatu ada waktunya segala sesuatu ada masanya nah kalau kau mau bersabar maka kelak kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan itu Sesuai dengan tempat, waktu, dan keinginanmu Jangan memaksakan diri Kalau kita paksakan Maka ia akan robek seperti baju Kalau tidak muat Ya jangan dipakai Demikian pula dengan dirimu Kau suka memaksakan diri Sejak kecil kau memang bandel Dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tua
2: Maafkan saya, nih Maafkan saya dingin sekali, Nek
1: iya, pore ini memang dingin kau akan merasakan dinginnya bagaikan berendam dalam air telaga di waktu malam dan akan lebih dingin lagi akan lebih dingin lagi sampai akhirnya kau semua
0: Dengan cekatan sekali, Nyai Sorok pemborehi tangan Ajis Sukmo yang nampak membengkak dan mengejang. Lalu dia mengurut seni sendi jalan darah pemuda itu. Ajaib sekali dengan keterampilan ujung-ujung jemari Nyai Sorok. Dengan seketika, tangan Ajis Sukmo menjadi lemas dan mudah digerak-gerakan.
1: Eh, jangan terburu-buru. Kalau kita percaya, maka kita bisa. kita adalah tangan panjang dari yang maha kuasa oh. Nenek tidak bisa menjanjikan apa-apa kepadamu tentang kesembuhan itu tapi hanya yang maha kuasa Nenek ini apa mungkin hanya jari kelingkingnya saja kau bisa sembuh hanya karena kemurahannya saja <tuh> tapi kau tidak boleh gegabah karena kau telah menjadi ruangka dari pusaka ini dalam waktu yang belum ditentukan kau tidak boleh kembali ke Gua Tratang ya kau dengar itu sukmo
2: iya Nek saya dengar Nek saya akan patuh kepadamu Nek kalau uh. kau
1: tidak mematuhi nasihat Nenek maka jangan menyesal apabila kau tidak bisa menjalankan amanat gurumu Kitayu itu teman baikku Ki Wulung pun teman baikku Ki Prada juga tetanggaku Ki Kuno aku juga kenal baik Semuanya aku kenal dengan baik
2: Iya, Nek Maafkan saya nah,
1: Selama kau ada di teratak ini Selama kau ada dalam asuanku. Kau tidak boleh mengumpar keinginan dan kemauanmu
2: Iya, Nek Kau
1: boleh makan, kau boleh tidur, kau boleh minum Kau boleh melakukan apa saja di sini dengan alam ini Kau tidak boleh merusak Kau tidak boleh melakukan keburukan-keburukan di sini sampai akhirnya tiba waktunya kau mengambil Kyai Pedang Kangkam ini dan menyambut kehadiran jodohnya, Nyai Sampur jala sutra di Guat Ratak Ingatlah itu.
2: Oh, iya, nek. Saya menuruti apa yang kau inginkan.
1: Sekarang biarkan lapusaka ini menancap di sini takkan ada yang mengambilnya. Kau boleh mandi di sendang sana Mandilah Di air pancuran Setelah mandi, segeralah kembali Hayo Hayo cepat Jangan sampai terdengar ayam jantan berkokok
4: Dengan sekali
5: jangan kau rasakan hawa dingin itu menjadi perintah dan mengganggu dari apa yang ingin kau lakukan kau harus menikmati rasa dinginnya air telaga itu air pancuran pancuran yang menyentuh kulitmu mandilah hingga bersih berendamlah di sana berendamlah dan sucikan tempatnya
6: Sukmo berendam di dalam air perigi itu Dia menyelam cukup lama Dan ketika dia muncul dari dalam air Dia terkejut Karena saat mengusap wajahnya Dan membuka matanya lebar-lebar Apa yang terjadi?
4: Ular!
1: Ular! 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 Oh,
4: ular! Ular-ular ini datang ke sini Mengelilingi aku Mereka menjalar. dan merayap sini, mengelilingi pergi ini oh, ular. berapa ratus ekor ular mengelilingi aku ular-ular yang berpisah
6: Haji oh, oh, oh. Sukmo perkidik sekali ketika ribuan ular menjalar dan merayap mendekatinya ular-ular berpisah itu seakan-akan mengelilinginya tetapi dia takjub karena ular-ular berpisah itu berhenti di sekeliling telaga di sekeliling tempat ia mandi Ular-ular itu merayap dan ikut berenang-renang di sekelilingnya Tanpa menyentuh tubuhnya
4: Mereka tidak mengigit aku Kalau aku menyelam, mereka ikut menyelam dan ikut mandi Oh, kiai ulo. Oh, terima kasih Karena kalian tidak mau menggangguku Kalian menemani aku mandi Kalian menemani aku kumkum di sini
6: Ketika Aji Sukmo selesai mandi dan keluar dari air Maka perlahan-lahan ular itu pun menyibak, memberikan jalan untuknya Ular-ular berbisa itu menepi memberikan jalan Lalu mengikuti langkah Aji Sukmo yang meninggalkan Perigi Dan Aji Sukmo kembali terhenyak ketika apa yang terjadi di depannya Ia melihat berpasang-pasang cahaya bundar dan memerah Hijau, biru datang mendekatinya dari dalam kegelapan Dari depan, dari samping, dari belakang Dia kaget sekali Bahkan dari atas pohon Meluncur cahaya-cahaya mengerikan
4: Jagat Dewa Batoro Tuh Gusti Yang Maha Aku Tuh. Yang disesokan murpeng jagat Tuh Gusti Yang Maha Aku Kiranya kau berikan kemurahan kepada aku Seluruh binatang di hutan belantara ini Seakan-akan rekawan kepadaku Mereka menyambut kehadiranku Mereka datang Kukira untuk menerkam Dan mencabik-cabik tubuhku Nyatanya mereka datang Memberi salam Menyambut kehadiranku Bon? Benarkah kau Babon? Benarkah kau Babon?
6: Sukmo kaget sekali ketika dia menemukan kera besar yang pernah ia hajar. Kera itu tak lain adalah Babon milik Wulan. Tetapi ketika dia memeriksa sekeliling tempat itu, dia tidak melihat di mana pemilik kera besar itu. Ia tidak melihat Wulan di sana. Lalu dia mengelus-elus kera besar itu dan mendekapnya seperti mendekap seorang sahabat.
4: Babon, di manakah hulan sekarang? Aku kangen sekali. Di manakah tuanmu itu Babon? Kau tidak tahu kemana tuanmu pergi? Wah. Sayang sekali kalau begitu. Lama sekali aku meninggalkannya. Lama sekali aku melupakan tuanmu. Bulan, di manakah kau sekarang?
6: Sugmo melamun. Dia merenung. Dia dikelilingi binatang-binatang liar. Seluruh satwa hutan nampak akrab dengannya Mengelilinginya saat ia memeluk dan mengelus-elus Kepala babon yang ada di dekatnya Sambil membayangkan bagaimana dia melihat Wulan ketika ia kecil Dia memikirkan bocah itu Memikirkan Wulan sahabat karibnya Sementara saat ini Wulan yang sedang dipikirkannya Sudah ada di Ponorogo
7: Wulan, aku mempercayakan kepadamu agar kau memimpin anak-anak muda di sini. Terus terang, kami kagum melihat keterampilanmu.
8: Terima kasih, Kanjeng Dipati. Terima kasih atas kepercayaan yang telah Tuan berikan kepada saya. Saya ini hanya orang biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa, selain mengamalkan apa yang saya mampu.
7: Wulan, kau terlalu merendahkan diri. Kau adalah seorang pendekar andalan yang dimiliki Ponorogo. Kau tidak boleh pergi dan bertualang lagi. Aku melihat kiprahmu di dunia kependekaran. Orang-orang ponorogo ini telah membicarakan dirimu. Jadi kau tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi keputusan pemerintah.
8: Iya, Kanjeng Adipati. Saya akan berusaha menjalankan perintah Kanjeng Dipati. Tetapi apabila ada kekurangan, hamba mohon maaf.
7: <laughs> Wulan. Mulai saat ini kau bisa tinggal di Pura Istana Kadipaten ini. Kau bisa memanfaatkan segala perlengkapan dan fasilitas yang ada di Kadipaten ini. Kalau kau perlu apa-apa, tinggal memanggil biu. mban. Bilanglah kepada mereka, dan mereka pasti akan melaksanakannya untukmu. Dan kalau kau butuh tenaga bantuan para prajurit, kau pun bisa menggunakannya seperti yang kau inginkan. Sebatas kau membutuhkannya untuk keperluan Istana Kadipaten ini. Istana Ponorogo ini cukup luas. Dan wilayahnya pun meliputi empat kadipaten yang lain. Aku dipercaya Kanjeng Sinoon Adimas Prabu Nyokrowati. Dia percaya penuh kepada aku. Dan Ponorogo telah menjadi jaya, menjadi ramai.
8: Iya Kanjeng Dipati. Hamba tahu hal itu. Hamba berjanji untuk mengabdikan seluruh jiwa raga Hamba untuk negara. Tetapi Hamba mohon... Apabila ada kekurangan dan kelemahan hamba, hamba mohon maaf. Ah,
7: terserah kepadamu, Bulan. Yang penting di sini, kau tidak merugikan orang lain. Dan yang penting, segala keterampilan dan kelebihanmu, kau bagikan kepada anak-anak muda yang belum mengerti aturan dan tata cara. Kau adalah pendekar sakti mantra kuna. Kau adalah pendekar pilih tanding yang kucari. Eh. Uh, tempat tinggalmu ada di sana. Prajurit, hamba yang dipati. Tolong kau tunjukkan ke istana Kaputren tempat tinggal Wulan. Jangan sampai apa yang dibutuhkannya, apa yang diinginkannya menjadi kurang. Kau harus melayani sebaik-baiknya. Hamba yang dipati. Segeralah hantarkan Wulan ke sana.
4: Begitulah
6: saat ini Wulan berada di Ponorogo di bawah pemerintahan adipati Joyorogo. yang telah dipercaya oleh Sang Prabu Nyokrawati menguasai daerah Jawa Timur. Sementara itu, Haji Sukmo masih termangu sambil mengelus-elus kepala babon. Dia masih dikelilingi satwa liar hutan teratak. Satwa liar itu berbaring di tanah mengelilingi Haji Sukmo yang duduk merenung sambil mengelus-elus babon yang amat akrab dengannya.
4: Kalau kau tidak tahu kemana perginya tuan, artinya sekarang ini kau tinggal sendiri di Sayang, Babon. Aku belum bisa main ke sana. Aku harus patuh pada nasihat nenek. Iya, yeah. nenek Sorok tidak memperkenankan aku ke sana. Sampai aku mewujudkan apa yang dipesankan dan dinasihatkan oleh yang tayu. Maafkan aku, Babon. Apa, Babon? Jadi, kau sekarang tidak di lagi? kau kembali turun ke tengah hutan dan bersama-sama kawanmu itu
8: oh,
4: jadi itu suamimu kau sekarang sudah berkeluarga babon oh iya iya ya. jadi mereka adalah anak-anakmu <laughs> mereka lucu-lucu mereka cantik-cantik babon iya <laughs> <laughs> kau sekarang telah berkeluarga dan beranak pinak di tamumu Aku terharu sekali. Kau telah berkeluarga. Kau telah ditinggalkan oleh tuan. Ya, baiklah. Aku ikut berbahagia. Selamat padamu, Babon. Dan aku masih harus berjalan jauh untuk menyusuri dunia ini. Ya, ya, ya. Kemarilah. Kemarilah kalian ke sini ya. Kemari, kemari. Dan mendekatlah. Babon adalah sahabatku. Babon adalah sahabatku. Dia adalah sahabat setiap bulan Tetapi sekarang telah ditinggalkan tuannya Sekarang telah berkeluarga dengan kalian Kau suaminya harus setia Ya, aku bahagia sekali melihat kau bahagia, Babon Kau pintar merawat suami dan anak-anakmu Kau telah beranak pinak Mudah-mudahan kelak Aku seperti kalian. Beristri dan beranak-pinak Tapi saat ini Aku belum berpikir ke sana Karena masih banyak tugas dan kewajiban Yang harus kulakukan Saat ini Aku sedang sakit, Bapun Aku harus menjalani apa yang dinasihatkan Nenek Sorok Aku telah melakukan kesalahan besar di sini Jadi aku harus menembus segala kesalahanku Aku harus berbuat baik kepada orang yang telah menolongku Aku telah berutang budi, Babon <laughs> Babon dan kalian semua yang ada di sini Aku tidak bisa berlama-lama dengan kalian Aku harus kembali ke gubuk nenek sorok sebelum ayam jantan berkokok.
6: Haji Sukmo kemudian melangkah meninggalkan binatang-binatang liar Penghuni hutan tratak itu Seluruh satwa liar itu menyingkir dan menyibak, memberikan jalan bagi Aji Sukmo yang meninggalkan mereka menuju ke kebuk Nyai Sorok. Binatang-binatang itu mengirim kepergian Aji Sukmo seperti melepas sahabat-sahabat mereka.
5: Oh, <tuh> jadi kau telah menyucikan dirimu, Ger? Kau sudah mandi
4: Iya, <laughs> Nek Seperti yang telah kau lihat iya, Saya iya. telah berendam di periki <laughs> Saya telah membersihkan diri, Nek
5: Bagaimana keadaan tubuhmu? Apakah sudah segar? Apakah sudah enak? Atau masih merasakan keanehan-keanehan? Tolong katakan dan ceritakan kepada Nek
4: Iya <laughs> Setelah saya mandi dan berendam di periki Badan saya terasa segar sekali, Nek Iya oh, Saya telah sembuh
5: hmm.
4: Saya senang sekali Karena apa yang ucapkan nenek benar adanya.
5: Oh,
4: saya berjanji <tuh> untuk mematuhi seluruh
5: nasihat nenek. Aji Sumo, kau tidak perlu berjanji pada nenek. Janji itu sama dengan utang. Karena kau telah berjanji pada nenek, artinya kau telah berutang pada nenek. Dan utang itu harus dicaur. Tidak perlu kau berjanji pada nenek ya.
4: <tuh> Tetapi saya tetap akan mematuhi nasihat nenek dan berjanji akan menjalankan apa yang nenek inginkan. Saya akan membantu nenek di sini, sesuai dengan apa yang diperkenankan nenek.
5: Seperti yang nenek lakukan di sini, nenek memberikan segala sesuatu di sini dengan tulus. Dan sebelumnya nenek tidak pernah berjanji. Janji itu hanya nenek ucapkan dalam hati saja, hanya bersemi di dalam hati. Janji untuk memberikan yang terbaik kepada sesama nenek. Ya, bagi nenek. tapi baik langsung mempraktekkan dan memberikan sesuatu buat sesama Nenek daripada berjanji. Tetapi hanya di mulut. Ingat-ingatlah itu, Nger.
4: Iya, Nek. Saya tahu itu. Saya memang akan melakukan apa yang terbaik untukku dan untuk Nenek.
5: Bagus. Bagus sekali. Janji adalah utang. Jadi kita tidak boleh mengumbar mulut kita dengan janji-janji manis. Karena janji-janji manis itu apabila tidak kita penuhi Bisa menyakiti hati sesama kita Dan sakit hati itu akan menjadi beban sepanjang hidupnya
4: Iya, Nek Maafkan saya Saya tidak berjanji Tetapi saya akan melakukan yang terbaik buatku Dan buat sesamaku
9: Tidak boleh mengganggu orang yang sedang mencuci. Pergilah dari sini sebelum orang-orang kampung mengeroyokmu
4: Aku tidak akan mengganggumu. Namaku Aji Sukmo. Aku ingin berkenalan. Siapa namamu?
9: Kau tidak pantas berkenalan dengan orang di tempat seperti ini. Kalau kau ingin berkenalan dengan orang, datanglah ke rumah. Oh,
4: begitu. Di manakah tempat tinggalmu? Ah,
9: tidak tahu diri. Hei, tunggu.
6: Sukmo hanya bisa melotot dengan mulut
5: setengah menganga ketika Roro Sunti tidak mau berkenalan dengannya. Haji Sukmo
6: menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu dia melangkah pulang ke gubuk Nyai Sorok.
5: Apa yang kau pikirkan lagi, Nger? Kau melamun saja dan cengar-cengir sendiri, eh? Dia adalah anak Kisrenggi oh,
4: Jadi Nenek memperhatikan saya
5: oh, Iya, kau jangan berhubungan dengan gadis itu Kenapa, Nek? Sekali lagi dengarkan, Nenek Kau jangan bergaul dengan pocah itu Kalau tidak ingin celaka Nek Ros undi adalah anaknya Kisrenggi Kisrenggi itu perampok, Berandal, keju Kau tidak boleh bergaul dengan anak perampok. Nek, yang berampok kan ayahnya
4: Apakah dia juga jadi perampok perempuan? Roro Sunti juga ikut merampok nek.
5: Nenek tidak tahu. Tapi nenek tidak suka kau bergaul dengannya. Kau jangan menyesal kalau nanti kau akan menderita. Kalau kau tetap bergaul dengan gadis itu terserah nenek tidak tahu. Uh,
4: nek, saya jadi tidak tahu. Saya belum berkenalan dengan gadis itu. Saya hanya menegurnya ketika gadis itu sedang mencuci. Tetapi sayang. Gadis itu buru-buru meninggalkan saya ketika saya mendekatinya.
5: Sudahlah, jangan dipikirkan. Kau tidak perlu memikirkan gadis itu dan jangan berhubungan lagi dengannya. Kau nanti akan menyesal.
6: Sukmo menjadi termenung sejenak dan berpikir. Dan justru dia ingin tahu rahasia seorang gadis cantik yang bernama Roro Sunti. Yang tidak mau berkenalan dengannya, dia menjadi penasaran. Sementara Roro Sunti berlari-lari kecil menuju rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia pun terduduk dan meletakkan keranjang pakaiannya di atas bangku.
4: Hmm. Kau nampak terengah-engah dan berlari-lari seperti itu. Apakah kau dikejar maling? Hah? Apakah kau dikejar setan? Tidak, hmm.
9: apa, saya hanya ingin cepat-cepat pulang saja. Mumpung masih ada sinar matahari agar pakaian cepat kering.
4: Kalau kau ingin pakaianmu cepat kering. Mengapa tidak kau jemur di Jepang, ha? Malah kau letakkan di atas bangku seperti itu. Apakah nanti bangkunya tidak menjadi basahku, Yop?
9: Iya, saya akan segera menjemurnya, Pak. Ada yang kau pikirkan, Sunti? Roro Sunti! Roro Sunti! Tunggu! Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa. Saya kan sudah bilang mau segera menjemur pakaian agar
4: cepat kering. Tapi kau menyembunyikan sesuatu pada Bapak. Kau tidak boleh mengabaikan orang tuamu, ha? Kau jangan membodohi ayahmu. Kau jangan
9: bohong, Rara Sunti. Siapa yang bohong pada bapak? Saya kan mau cepat-cepat merentang pakaian agar lekas kering, pak. Sudahlah, jangan memikirkan saya. Atau bapak mau membantu saya? Bantu saya yuk, cepat. Eh, malah
4: menyuruh orang tua. Perempuan macam apa kau ini? Eh, kau ini bagaimana? Ha? Ah, sudah, sana, sana. Jemur, ya. Tetapi nanti kau ke sini. Jemuin bapakmu.
6: Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.